0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ach, liebe Leute und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und wir haben ein wunderbar sonniges Wochenende hinter uns. Es ist Sonntagabend ähm, und bei mir fiel Fußball aus, bei dir nicht, lieber Justus. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, bist du ein bisschen auf Krawall gebürstet momentan? Nee, über,
0: überhaupt nicht, lieber Ansgar, mhm. gar nicht. Ich bin, ich bin sehr verträglich und aus, ausgeglichen. Du hast mir diverse, äh, so ein bisschen feindliche
1: fiese Nachrichten heute zukommen lassen über Instagram und auf anderen
0: Kanälen. Ja, das, das mache ich natürlich immer gern. Um, um dich zu triggern, so ein bisschen. Je besser es mir geht, desto, desto mehr Quatsch schicke ich dir. Du, du hast mir so ein
1: paar äh, Fundstücke von HSV-Fans, von kuriosen HSV-Fans, ähm, ja. die sich im Netz ein bisschen daneben benehmen, geschickt.
0: Ja, ja ich, sowas freut mich immer, muss ich sagen. Das sind immer so, ist so ist was für das Kuriositätenkabinett. Und das, das ist es ja unerschöpflich bei deinem Verein. Also, was sich was da, da das stimmt, was, ist was ich da so im Netz rumtummelt, das, ist, das ist, äh, spottet jeder Beschreibung. Und so. also da muss man auch mal so ein bisschen so, so ein kleines Archiv anlegen. Und ich dachte, ich schicke dir das einfach mal durch, um zu gucken, was du dazu sagst. Es
1: ist ganz einfach so, Justus, wir sind halt kein Stadtteilverein, wir sind ein Weltverein. Wir haben natürlich überall Fans und die kommen dann eben auch aus allen sozialen Schichten und Ecken. Und da sind auch ein paar komische Vögel dabei und einige haben auch dann nicht so wirklich guten Geschmack und nee. nehmen vielleicht ein paar Sachen vielleicht auch ein bisschen zu ernst. Ja, ähm,
0: über die erlaube Beispiel, ich mir, mich dann zu belustigen. Und das ist jetzt zu genau, zu aber das, man das ist ja auch schön. Nicht so, man
1: sollte nicht so tun, als sei das der HSV-Fan. Ich habe ja übrigens heute ja. einfach mal als kleine nette Geste dir gegenüber ein schönes Foto vom Millantor-Stadion in ja. meinen WhatsApp-Status gepackt. Da war ein wunderschöner ja. Aufkleber von Freiburger ja. und Pfeffersack an einem Laternenfall und daran guckt oh, ja. man vorbei aufs Millantor-Stadion. Ja, wo, wo,
0: wo kam das denn her? Das muss ich finde es ich, ich
1: super, dass es Hörerinnen und Hörer da draußen gibt, die ja. äh, mittlerweile Aufkleber von Freiburg und Pfeffersack produzieren und damit die Stadt voll ballern. Ja,
0: das, das sind echte Fans. Das ist sehr schön. Das begrüße ich. Würde ich selber natürlich nie machen. Klar. Um Gottes Willen. Nein, nee. im
1: Grunde ist, sollte man es auch nicht machen, denn es ist Sachbeschädigung. Trotzdem finde ich es schön, ja. wenn Leute das, wenn Leute einfach dadurch ausdrücken, wie sehr sie uns lieben.
0: Ja, <lacht> weitermachen, Leute.
1: Ähm, so, bevor wir jetzt hier noch mehr Unsinn quatschen, lass uns doch mal zu dem hier kommen.
0: Schatz, wie war dein Wochenende?
1: Ach, Justus, wollen wir nicht noch vorher ja. kurz ein Bier aufmachen? Ja, das sollten wir nicht vergessen. Was gibt's bei dir? Grüne Flasche? Äh, Paulana. Paulana, ah. Paulana. Okay, gut. Hier gibt es wie so oft. Wie so oft. Also, unser Spiel, Prost. Ist, Prost. unser Spiel ist ausgefallen. Hm. Ähm, es sollte gegen Auer am Samstag 13.30 Uhr gespielt werden. Es war, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, dass wir zeitgleich dran gewesen wären. Hm. Ähm,
0: dem sollte nicht so
1: sein. Nee, dem sollte nicht so sein wegen Corona. Es hat irgendwie komischerweise sehr lange gedauert. Es kam erst Freitagabend spät die Absage vom DLF, nachdem der HSV das Donnerstagmittag schon beantragt hatte.
0: Nachdem äh, Aue schon an, <lacht> angereist war ne? und nachdem genau. eigentlich alle davon ausgingen, dass es nämlich doch stattfindet.
1: Genau. Ich war schon abends ins Bett gegangen, Freitagabend, und dachte, dann wird wohl am nächsten Tag das Spiel kommen. Und dann bin ich am Samstag aufgestanden ja. und habe gesehen, nein, es wird nicht stattfinden. Und es war natürlich doof für die Leute, die eben aus Aue hier waren. Aber nette kleine
0: Geschichte. Ja. Immerhin sind
1: ähm, die Auer-Fans zu einer Stadionführung eingeladen worden.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Und es, hat das sich wohl auch,
1: es entwickeln sich so kleine Fanfreundschaften zwischen den äh, HSV-Fans, nicht zwischen denen, die du im Netz gesehen hast, aber zwischen den normalen Netten, die die, die, ja. die Mehrheit ausmachen, und den Our-Fans. Und es gab dann noch eine andere sehr schöne Aktion, hast du das auch gehört?
0: Ähm, das, sind dann, das sind dann die, die HSV-Fans. Sehr schön, HSV, ja, ja. sehr gut. Ja. Ne? Ähm, ja.
1: Es gab noch eine, es, es gab ja, es war das Essen für den VIP-Bereich, für das Restaurant Die Raute war ja schon eingekauft und stand bereit. Ja. Und das wollte man nun natürlich nicht entsorgen. Und das ist ja auch kein Tiefkühlessen, was da gereicht wird. Und dann hat man ähm, ukrainische Familien und äh, Gastfamilien für Ukrainer eingeladen, ja. das dort im äh, Restaurant Raute zu verzehren. Und da das finde ich sehr 400, gut. Ja. Da sind auch 400 Menschen zusammengekommen.
0: Ja, toll sympathisch, oder? Ja, das finde ich gut. Ja.
1: Bravo. Aber Fußball gespielt wurde bei uns nicht, bei
0: euch schon. Erzähl nee. doch mal. Ich habe ja, hab ja auch gehört, dass bei euch hing es letzten Endes an einem Spieler, der noch äh, am Freitag nachgemeldet wurde, als auch noch Corona infiziert. Sonst hättet ihr spielen müssen. Es gibt ja irgendwie so eine, so eine Mindestanzahl ja. äh, an Spielern, die dann zur Verfügung stehen. Ich glaube, es müssen 16
1: Lizenzspieler ja. zur Verfügung stehen. Und ja, ja, genau, genau. Ja. Ja. Ich finde es gut, dass es abgesagt wurde, weil es hätte wirklich, glaube ich, einfach das Ergebnis extrem verzerrt, wenn da die zweite Mannschaft rangemusst hätte. Das,
0: das glaube ich allerdings auch, ja.
1: Absolut. Was ja in Düsseldorf passiert
0: ist, quasi. Genau, ja. also, also da, genau, da wollte ich nämlich nochmal nachhaken. Ja. Ich weiß nicht, ob du da äh, gut informiert bist. Warum musste denn Düsseldorf ran und ihr nicht? Da, da gab es da gab's nämlich einen Spieler weniger, der infiziert war. Ja, also die hatten sie, halt noch genug Lizenzspieler. Die waren ein bisschen zu doof, dass sie nicht noch einen nachträglich nachschieben konnten.
1: Da, da schwingt so diese Verschwörungstheorie mit, dass das dass das irgendwie ähm, der HSV, ja. das ist ja der größte Schwamm.
0: Normalerweise neige ich nicht dazu, aber in diesem Fall könnte ich es mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen, ein ganz bisschen nachgeholfen wurde.
1: Es gab ja auch die Verschwörungstheorie schon vorher, dass weil jetzt Hayer irgendwie nicht da ist und weil ihnen noch das... Ähm, das Spiel, die die englische Woche in den Knochen steckt, dass sie deswegen von Anfang an das Ganze gemauschelt hätten, was ich für den Quatsch halte. Also <lacht> ja. ist total unplausibel, weil im Grunde, du siehst, so wie es gelaufen ist, siehst du ja schon, okay, du meldest halt ganz viele Leute Corona-krank ähm, und es kann aber sein, dass du trotzdem spielst. Naja, nicht,
0: wenn du die richtige Menge an Spielern zusammenbekommst. Aber, ähm, aber es, es war ja einfach sehr lange sehr ungewiss. Man muss es, man muss es nicht weiter vertiefen, weil man, es, wird, es lässt sich eh nicht... Ähm, nicht beweisen oder feststellen, ob das irgendwie, ob da was getrickst worden ist oder nicht. Ich meine, letzten Endes ist es natürlich auch schon, es wurde schon natürlich nicht getrickst. doof für euch, dass ihr jetzt ein, ein Spiel nochmal irgendwo dazwischen reingeschoben bekommt, aber eventuell weniger Eben, doof, kein, weniger doof als jetzt irgendwie ähm, ohne ohne Meffert und ohne Haya hätte spielen müssen. Es steht übrigens
1: noch nicht fest, soweit ich weiß. Ich hatte vorhin mal nachgeguckt, also ja. ist jetzt der Sonntagabend, es steht noch nicht fest, wann dieses Spiel nachgeholt wird. Ich mhm. weiß nicht, was daran so schwer ist, da einen Nachholtermin zu finden, das müsste doch eigentlich...
0: Ja, das stimmt. Oder,
1: oder arbeiten die Leute beim DLF übers Wochenende nicht, das kann natürlich auch sein. Ja, das kann gut sein. Dass die erst morgen eine Sitzung anberaumen.
0: Wie, wie, wie ist denn das jetzt geregelt, auch überhaupt mit, der, mit dieser fünfte Kartensperre, ne? Die, ist dann, die greift dann ja wahrscheinlich beim nächsten HSV-Spiel gegen Düsseldorf. Interessante Frage. Oder wird das dann aufgespart für das Aue-Spiel? Ja, interessante Frage. Ähm, ich weil das immer, aber, weil das ich meine, das, das benachteile ich dann ja Aue, falls diese gelbe ja, Karte ja, das das nicht ist gegen sie... Äh, für Aue ist das
1: ärgerlich, aber ich, ja. ich kann mir nicht äh, vorstellen, dass es anders Also Die wird beim nächsten Spiel greifen, beim nächsten Spiel, was Ja, kann ja, ich ja, mir ja. nicht anders vorstellen.
0: Ja. ja. Sonst ja, wäre jeder Und, spiel ja, ich meine, dazu sonderbar. kommen wir ja noch nachher, aber interessanterweise spielt ihr dann ja auch gegen eine Mannschaft, die Corona-Befall hatte in, in der nächsten Partie. Ne? Aber Und da war drauf, drauf, ja. Na gut. Okay, also das war's von dir, nehme ich an.
1: Das war's von mir. Ich kann dir nur sagen, da wir ja nicht gespielt haben, habe ich mir euer Spiel natürlich genauestens angeguckt. Ja. du darfst jetzt erzählen, aber sobald du irgendwelchen Blödsinn erzählst, werde ich <lacht> sofort eingreifen.
0: Ja. Also unser alter Freund das eins zu eins da ist es wieder aber diesmal nicht bei euch sondern bei uns soweit korrekt
1: wer für, das das stimmt und wer hat noch ja. gegen wer hat noch gegen Dresden eins zu eins gespielt weiß ich nicht ja wir Ach so. Wir haben, in der okay. wir haben in der Rückrunde auch gegen Dresden eins. Ach ja, gespielt. stimmt. Ja, stimmt. Das war, stimmt. ich glaube, der zweite, zweite Spieltag ja. in der Rückrunde. Das war kein gutes Spiel. Übrigens hat er auch bei uns auch da ferner getroffen für Dresden.
0: Ja, das war's. Also es auch 0 zu 1 gegen euch und dann habt ihr einen Ausgleich. Erzielt? Das weiß ich gar nicht mehr
1: genau. Nee, ich glaube, wir hatten geführt ja. und dann hat. Ach Da so, ja. ferner ausgedehnt. So, ja. Aber erzähl mal.
0: Egal. Also, ja, man muss sagen, keine, keine Glanzleistung der Kiezkicker. Mhm. Vor allem in der ersten Halbzeit nicht. Ich denke mal, da, da wirst du mir auch beipflichten.
1: Absolut. Ähm, es war schon wieder so, eine Halbzeit ja. top, die andere ja. flop. Ja. Letztes Aber Mal war es ja umgekehrt, die, genau. Diesmal, ja,
0: ja, diesmal umgekehrt. Also anders zu den bisherigen Spieltagen war es ja immer erste Halbzeit super, zweite Halbzeit mau. Und diesmal war es mhm. umgekehrt. Ähm, es gab nämlich äh, doch tatsächlich in der ersten Nee, in der dritten Spielminute gab es eine Mega-Chance für St. Pauli ja. durch Burgstaller, ja. Ja. wo der Torhüter so einen Katastrophenabschlag gemacht hatte. Ne? Ja. Der dann irgendwie Kevin, von, von, Broll. Genau, Kevin, Kevin Broll. Genau, Kevin Broll hat den so geschlagen, dass dann irgendwie, ich glaube, Chere oder so hat den irgendwie so ab, abprallen mhm. lassen und hat ja. ihn sofort nach vorne in die Spitze gespielt, ja. wo Burgstaller stand. Wäre kein Abseits gewesen. Und Burgstaller war quasi, also nicht allein vorm Tor, er war, wurde stark bedrängt von einem Abwehrspieler, aber er kam doch relativ frei zum Schuss. Und äh, leider hat, hat Kevin Broll das dann wieder sofort gut gemacht, seinen Fehler, indem er ihn natürlich sensationell gehalten hat. Hätte, hätte Burgi mal flach geschossen, habe ich immer gedacht, so, ne? Nachher. Das, das hat dann doch sehr geärgert, weil das war echt eine, eine riesen Riesenchance. Torwart Distanz. hat aber
1: auch gut reagiert, muss man sagen. Ja, hat Ja, er hat er, hat er, der äh, ja auf jeden gemacht, Fall. Ne? Hat er
0: gut gemacht. Aber ich glaube, ja. einen Flachschuss hat er nicht gehalten. Der war halt so auf so auf Schulterhöhe, kam der. Naja, egal. Ist natürlich auch schwer zu schießen, so in der Bedrängnis für Burgstaller. Ja. Da hat er sich auch sehr geärgert. Ja. Ähm, aber ich dachte schon so, ja, das geht ja gut los. Hervorragend. Mhm.
1: Und aber ging dann gleich weiter mit einer Chance für
0: Dresden. Ja, genau. Danach war eine große Chance für Dresden. Mhm. Und ja, man muss sagen, also es, ging, es ging danach hin und her. Aber St. Pauli fand einfach überhaupt nicht ins Spiel. Mhm. Es, war, es waren unglaublich mhm. viele Ballverluste. Ja. Schon im Aufbauspiel Ballverluste, was man eigentlich überhaupt nicht kennt von St. Pauli. Es war übelst. Ähm, und dann in der 20. Minute, glaube ich, war es dass äh, ja, zu dem Punkt, muss man sagen, gerechte 1 zu 0 für Dynamo. Die haben echt mhm. viel Druck gemacht ähm, nach dem Freistoß. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Abwehrfehler war. Ich glaube, so, der Ball kam rein, wurde so ein bisschen unterlaufen von Mackiennock und der Dresdner Spieler hat ihn dann so sehr, sehr äh, schlau so nach vorne zur Seite weg quergelegt dass kein St. Pauli-Spieler rankommen konnte und da ferne grätschte dann in den Ball rein und ähm, haute ihn in die Maschen. Äh, keine Chance für Vassili, unseren Torhüter. Dann stand es 1 zu 0 für Dynamo. Und äh, wer, wer dann gehofft hatte, dass St. Pauli jetzt ordentlich aufdreht und das gleich wieder, gleich wieder ausradiert, das war nicht so. Also das Spiel ging auch noch weiter in eine Richtung, nämlich auf das St. Pauli-Tor leider. Und es hätte durchaus 2 oder 3 0 stehen können gegen Ende mhm. der ersten Halbzeit. Ja. Ne? Und, ähm, ja, aber zum Glück gab es kurz vor der Pause noch eine Ecke für St. Pauli. Äh, von Pacarada getreten, sehr schön genau auf den Kopf von Makchenok, mal wieder, ja. der jetzt zum, im dritten Spiel nacheinander gescored hat und der hat dann einen sehr schönen Aufsatzkopfball ähm, ins leere Tor gemacht, weil der Torwart nämlich da, da hat Broll sich irgendwie völlig verschätzt. Ne? Der, ja, der, der ist, da, der ist im Strafraum geirrt. Ja, ja, genau. Also er kam irgendwie raus, aber konnte den Bein natürlich nicht kriegen und dadurch nee. war das Tor eigentlich leer. und dann konnte, konnte Das war ziemlich Glück.
1: einfach für Mackinock.
0: Ja, hat er sehr schön gemacht. Es war natürlich super wichtig, vor der Pause noch den Ausgleich zu machen. Ähm, aber man muss sagen, insgesamt sehr glücklich für St. Pauli. Das ist 1 zu 1 Stand.
1: Ich bin aber auch so ein bisschen <lacht> Fan mittlerweile von Simon Mackinock.
0: Gut, das, das höre ich gern. Ja, ist ein guter, guter Typ, ne?
1: Herausragend sozusagen. Zumindest ja. wegen seiner Körpergröße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Im wahrsten
0: stimmt. Sinne des Wortes, genau. Ja, das stimmt. Genau. Und dann äh, war die Pause und in dieser Pause gab es vermutlich einen ordentlichen Schulleinlauf, nehme ich mal an, ähm, der sich dann auch positiv ausgewirkt hat, weil als sie aus der Kabine kam, war es plötzlich ein ganz anderes Spiel. Ähm, es, wurde, es wurde auch eine Auswechslung getätigt und zwar ist Buchtmann rausgenommen worden und dafür wurde. Eric Smith eingewechselt, als mhm. Sechser. Vorher hatte er ja wieder ähm, Jackson Irvine auf die Sechs gestellt. Und dieser eine Wechsel hat totale Wunder bewirkt. Ne? Mhm. Ansgar, kannst du auch mal gerne, gerne ja. bestätigen? Das war Absolut. ein, das war ein komplett anderes Spiel. Bestätige
1: ne? ich gerne. Es war ja. eine andere Halbzeit und da hättet ihr durchaus drei Punkte machen können.
0: Ja, eigentlich machen müssen. Das ist ja. das Ärgerliche, weil ja. Pauli super dominant aufgetreten ist, haben den Ball Schön zirkulieren lassen, die Dresdner sind eigentlich kaum herangekommen. Ein paar Mal hatten sie irgendwie so, so im Ansatz ein Konter, aber eigentlich nichts wirklich Gefährliches mehr. Und ja, mit dieser Stabilität haben sie sich dann auch sehr, sehr viele Torschancen erspielt, aber leider hatten sie auch extrem viel Pech, muss man einfach sagen. Und zwar standen dann am Ende des Spiels ein Pfostentreffer und dreimal Lattentreffer zu Buche angeblich ich habe ich hab irgendwann aufgehört zu zählen weil einfach diese die die, die Flut an Chancen äh, ich konnte das irgendwann nicht mehr verkraften das war zum Haare raufen ich habe die ganze ja. Zeit irgendwie auf die auf die Couchlehne gedroschen als wieder ein Ball knapp am Tor vorbeiging ja. äh, da haben die haben die Dresdner leider sehr 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 viel Glück gehabt und St. Pauli stand am Ende mit einem Punkt Pünktchen da was was dann doch nach dem Gesamtspielverlauf sehr enttäuschend war aber gut ähm, also ich fand, ich fand ganz gut, in der Pressekonferenz hinterher hatte der Dresdner Coach hatte gesagt, eine Halbzeit Dresden, eine Halbzeit ging an St. Pauli, deswegen eins zu eins ist ein gerechtes Ergebnis. Kann man so sehen.
1: Dazu habe ich äh, tatsächlich, wir haben eine Frage auf Instagram bekommen, weil ich hatte heute wieder ja. auf, in, auf Instagram in den Stories äh, gesagt, dass wir heute Abend aufnehmen und ob es Fragen gibt und tatsächlich sind Fragen gekommen, wir werden nachher bei den Leserbriefen der Woche, werden wir noch hm. ein paar Mal vorlesen, aber eine nehmen wir jetzt mal hier von Finn0210, ja. der fragt nämlich, hat St. Pauli einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Was ja. meinst du dazu? Hat, haben sie zwei gewonnen, haben sie ja. zwei verloren oder einen gewonnen?
0: Ja, philosophische also,
1: Frage. Ist das Glas halb voll oder halb voll? <lacht> das ist
0: ein bisschen die Frage, ob du Optimist oder Pet Pessimist bist. Ich, ich bin Optimist, ich, ich sage einen Punkt gewonnen. Wenn du, wenn du äh, Timo Schulz fragst, sagt er das auch. Das kommt nachher auch nochmal bei mir. Das werde ich nochmal ähm, genau. ja, äh, eingehender. Ich auch erläutern. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau, aber es ist natürlich klar, ich meine, natürlich haben sie auch die zwei Punkte verloren, weil, also nach dem insgesamt, also nach der ersten Halbzeit würde ich sagen, eins zu eins glücklich bis gerechtfertigt, aber wenn man sich die zweite wenn man die zweite Halbzeit noch mit dazu nimmt, haben sie da hätten sie einfach noch ein Tor machen müssen. Und wenn so ich mal Punkten meine Meinung sind. dazu sagen ja. soll,
1: ähm, wenn ich auch ein bisschen rumphilosophieren darf, also ich habe mir gerade noch nebenher das das Profil, das Instagram-Profil von Finn angeschaut ja. und der ist, äh, ein, äh, der hat ein, ein Foto, wo er äh, gemeinsam mit Christian Lindner zu sehen ist. Mit, mit Christian Lindner äh, schaut er zusammen in die Kamera. Ein Selfie ja. mit Christian Lindner gemacht. Ähm, das finde ja. ich schon mal lustig für einen St. Pauli-Fan. Aber ja. abgesehen davon wollte ich, ja, ähm, äh, wollt ich sagen. Ja, ähm, abgesehen davon wollte ich sagen, bei der Geldanlage, ne? Da, ja. wenn, du, wenn du Geld in Aktien investierst oder in was auch immer, dann ist immer das oberste Ziel, weißt du, was das oberste Ziel dann ist? Defensiv kein Geld verlieren, das ist das Wichtigste. ja ne, Du darfst nicht anfangen, gierig zu werden und gucken, wo kann ich möglichst viel gewinnen. Du musst erstmal aufpassen, dass du kein Geld verlierst. Und das ist ja. tatsächlich, glaube ich, in der momentanen Phase, wenn es um den Aufstieg geht, auch so. Was das heißt mal, das jetzt
0: auf, auf, auf das Spiel angewendet? Du musst also, erstmal also aufpassen, dass nicht, du tatsächlich das Spiel keine, nicht
1: verlieren. Dass, dass du keine Punkte verlierst. So, okay, was, was heißt also das, so das denn jetzt? Das heißt. Haben Sie jetzt man, verloren oder nicht? Nee, das, das, heißt, ein Punkt reicht. Ein Punkt das ist, das so. ist, solide. Sie ja. haben sozusagen keinen Punkt verloren, würde ich sagen. Sie haben halt ein Unentschieden, ist okay, aber sie haben halt nicht verloren. Ja. Und letzten Endes wird es ja auch. Wenn du da jetzt,
0: wenn du da jetzt so, so, so messerscharf rangehst, kann man ja gar keine Punkte verlieren. Man kann ja nur gar keine Punkte machen. Man kann, ja, nur, gut, man kann nur keine Punkte gewinnen, aber verlieren tut man ja gar keine.
1: Doch, du hast, du hast dann Punkte verloren, wenn der andere mehr hat als du. Dann hat er dir ja welche weggenommen. Und in diesem Fall hat Dresden Ach ja genauso so jetzt, viel ja, wie okay. du. Also deswegen ja. würde ich es einfach mal sagen. Es ist einfach, es ist, es ist stabil. Sie hätten ja auch verlieren können. Und das wäre deutlich schlimmer gewesen. Und insofern würde ich sagen, auswärts gegen Dresden ist schon
0: Okay. Also, dann vielleicht müsste man das eher im Vergleich sehen zu den anderen Teams, die da oben auch mit äh, um den Aufstieg kämpfen. Und da ist es dann ja so, dass ähm, äh, die haben ja auch alle geschwächelt an dem Spieltag. Ne?
1: Dazu ist, kommen wir nachher beim Aufsteigometer nochmal. Lass genau. uns jetzt erstmal zu dem hier kommen:
0: Man of the Match.
1: Hast du einen Man ja, of the sag,
0: Match? Wir, nee, sag du mal, hast du denn einen Man of the Match?
1: Ganz ehrlich, ich fand jetzt, dass da keiner großartig herausgeragt ist. Also Cire mal schon mal Außer nicht. Außer Makinok,
0: hahaha. Oh. <lacht>
1: genau, ja, ja, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also so, ja. Chirenich nicht, äh, Burgstaller nicht, äh, Vassili jetzt auch nicht großartig. Also ich würde sagen, meinetwegen könnte Makinok ähm, der Man of the Match sein. Übrigens ja. ja faire Geste bei seinem Tor hat er ja nicht großartig gejubelt, sondern hat so... Hände nach unten, Piano, er, er hat, weil er, er ja mal in beschwichtigende,
0: Dresden gespielt hat. Er genau. ja. gemacht, das stimmt. ja. ja.
1: Äh, meinetwegen kann Mackinock Man of the Match sein, ist nicht sonderlich originell, es ist jetzt auch kein herausragender, kein besonders <lacht> guter Spieler an dem Tag gewesen. Hast du sonst was anderes im Angebot? Ich, also, ich hab, ich niemal, hab, es ist niemals für die Kicker 11 des Tages dabei,
0: möchte ich mal behaupten. Mm, nee, das stimmt, ja, das glaube ich auch. Ich habe ich hab auch ähm, ein bisschen überlegen müssen, Wer das sein könnte. Ich habe mich letzten Endes doch auf äh, unseren Torhüter Nikola Vassili mhm. ähm, ja. äh, äh, geeinigt mit mir selbst. Ähm, weil ich denke schon, dass der mit, sein, mit seinen Paraden äh, St. Pauli in der ersten Halbzeit am Leben gehalten hat. Wenn sie da im Rückstand in die Halbzeit gegangen wären, dann hätte es auch vielleicht doch anders ausgehen können. Also, er hatte wirklich also zwei, zwei super Paraden, fand ich. Vor allem, vor allem eine, der war irgendwie das Tor leer. Den er noch so mit so, einer, mit so einem Reflex rausgekratzt hatte, deswegen, ja. Unser Torhüter, aus dem hatte ich den bisher, glaube ich, noch nicht.
1: Doch, hattest du schon mal. Hatte ich schon mal? Ja,
0: ja hattest du schon mal. Aber gut, Ja, was soll's. Der ist es. Dann kommen wir jetzt zu. Die goldene Ananas geht an.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier äh, die gleiche haben, aber sag du mal zuerst.
0: Ja. ja, sag mal. Weiß ich äh, auch nicht. Ich, ich ja, Doch, ich also, ja, würde mich überraschen. Ähm, ja, okay. Wollen wir mal hören, was Timo Schulz auf der Pressekonferenz nach dem Spiel so gesagt hat? Bitte. Okay, hier kommt's.
1: Die nächste Frage kommt von Carsten Harms, Hamburger Abendblatt. Er schreibt, Timo, sind das angesichts der zweiten Halbzeit heute zwei verlorene Punkte oder doch ein gewonnener? Nichts, was ich vorher schon hatte, kann ich verlieren dementsprechend haben wir einen Punkt mehr und den nehmen wir mit nach Hamburg.
0: Und, was sagst du?
1: Ein wahrer Philosoph, würde ich sagen.
0: Ist dir irgendwas aufgefallen bei dem, was er gesagt hat? Nee, ne?
1: Nichts, was man vorher schon hatte? Ja. Ob mir was aufgefallen ist?
0: Ja. Also das, 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 ähm, das ergibt keinen Sinn, was er gesagt hat.
1: Ja, ja, genau. Nichts, was man ne? vorher schon hatte kann man verlieren oder sowas hat er gesagt. Ja, genau, genau. Nichts, was ich vorher ja. schon
0: hatte, kann ich verlieren. Dementsprechend genau. haben wir einen Punkt mehr. Das ist natürlich er Quatsch. Sich,
1: genau, ja.
0: genau. Er, mei er meinte wohl, nichts, was ich vorher mhm. nicht hatte, mhm. kann ich verlieren. Genau. Ja. Oder, oder noch besser gesagt, ich kann nicht verlieren, was ich vorher nicht hatte. Mhm. Aber er hat sich da versprochen. Ja. kann passieren. Das erinnert,
1: mich so ein bisschen, ja. das erinnert mich so ein bisschen an einen Witz, den meine Kinder mir immer erzählen. Ähm, Frau Lehrerin, kann man für etwas bestraft werden, was man nicht getan hat? Ja. Nein, natürlich nicht, Paulchen. Ah, das ist gut. Ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Ja, ja das ist ja, auch, auch gut. So. Sehr schön. Ja, das genau. ist auch also, gut, ne? Das ist auch sehr gut. Da, ja, das, das war die Ananas des Tages. Okay, ich hab, ähm, Das war mein Ananas, Versprecher von, von Timo. Ja.
1: Siehst du, ich habe was ganz anderes. Ich habe nur einfach äh, die Dresdner Fans. Mm. Wie, wie findest du die Dresdner Fans? Findest du die auch so sympathisch wie ich und möchtest Ja, <lacht> unglaublich. Möchtest du jedem eine goldene Ananas geben, der sie nicht einfach zum Knuddeln findet? Also, ich fand es besonders knuddelig und süß, wie, wie sie die ganze Zeit geschrien haben, Scheiß St Pauli, Scheiß St Pauli.
0: Ja, das war sehr kreativ, ne? Von ihr
1: auch. Ja? ja. Wobei sie ja schon viel rumschra, also sie machen ja schon wahnsinnig viel Stimmung, ne?
0: Ja, ja, die machen viel Stimme. Aber ich aber, finde
1: immer diesen ha also ich finde, man sollte, Fans sollten einfach die, die Leidenschaft für die eigene Mannschaft zum Ausdruck bringen. Ja, ja, genau. Die, ich meine, wenn, wenn einem wenn, wenn, man sonst nichts,
0: wenn man sonst nichts zu sagen hat, dann schreibt man halt Scheiß St. Pauli. Und dann
1: ähm, war zwischendurch auch mal ein Sinn. Was, was, ja,
0: was ja aber auch, auch die Fans deines Vereins äh, ganz toll können. Du
1: weißt du was, Justus, die gibt ja. es bei allen. Die gibt es bei allen Vereinen, auch bei St. Pauli, auch bei Werder Bremen. Diese komischen Fans. Das stimmt. Und es ist halt nur, dass der HSV, wie ich schon sagte, ein großer Weltverein ist mit sehr, sehr vielen Fans. Deswegen sind natürlich ein paar mehr komische Subjekte dabei als bei euch. Naja, das. lustig fand ich auch das Plakat, was ich da irgendwie gesehen habe, das hing da irgendwo bei den Dresdner Fans, da stand drauf, antifa Linksfaschisten, ihr habt Blut an euren Händen.
0: Das ist auch, auch sehr, sehr sozialkritisch.
1: Ja. Also nochmal goldene Ananas für all die Leute, die die Dresdner-Fans ja. nicht süß und knuddelig finden. Weil sie sind einfach, sie sind, man kann sie nur lieb haben, diese wunderbaren Menschen.
0: Es passt ja auch von der Farbe sehr gut, die goldene Ananas, ne? Das zu, stimmt. Den, zu, ja. zu den
1: Dresdner-Farben. Und damit kommen wir jetzt zu dem hier. Der Walter der Woche. Da hast du doch bestimmt was, ne? Ich habe nichts, aber Nein, du hast bestimmt was, oder? Tim Walter hat ja diese Woche auch gar nichts Großartiges gemacht. Ich es auch gab ja auch keine Woche,
0: Pressekonferenz oder so. Ne? Nö.
1: Nee. Pressekonferenz ist am Donnerstag dann irgendwie ausgefallen, weil ja unklar war, ob gespielt ähm, wurde. Und auch sonst habe ich ihn jetzt nicht irgendwie großartig in den Medien erlebt. Ja. Ich habe hab dann irgendwie am Wochenende äh, etwas gemacht, was man nicht tun sollte und was ich sonst auch nicht mache, nämlich Bild online gelesen. Und da habe ich irgendwie einen Bericht gesehen, ähm, wo man ein virales Video von Tim Walter von der Pressekonferenz mhm. äh, gezeigt hat. Und da dachte ich, was kann das denn sein? Und es war dann eins, was von der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Werder, nach dem verlorenen Spiel gegen Werder, ja. ähm, stammte. Das ist also schon zwei Wochen her. Und da jammert er so ein bisschen über die ganzen Ungerechtigkeiten, ähm, die es da laut ihm durch den Schiri gab. Es gab ja so ein paar umstrittene Entscheidungen da und da hört man ihn ein bisschen lamentieren und da drunter gelegt oder dagegen geschnitten ist dann immer aus der Muppet Show diese eine Sängerfigur, die dann singt Mi, 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 Mi.
0: Ach ja, ist das stimmt, das habe ich auch gesehen, ja. Hast ja. du es
1: auf Bild Online gesehen oder wo? Weil das Komische war nämlich äh, bei nee. Bild Online wurde nämlich behauptet, es sei viral gegangen dieses Video. Ich habe es ja. mal
0: gesucht. Nein, ich habe es tatsächlich. Ich habe es auf Twitter irgendwo gesehen. Ja.
1: Ach so, auf Twitter. Okay. Also ich habe es irgendwie auf YouTube und überall eigentlich gesucht, habe es irgendwo gefunden. Ich weiß nicht. Also, aber gut. Es ist auch eh schon zwei Wochen alt. Das ist der Walter der äh, Woche äh, von ja. meiner Seite her. Und damit kommen wir dann zum.
0: Der Timo des Tages. Und was hast du denn da beim Timo des Tages? Mein Timo des Tages ist auch von dieser gleichen Pressekonferenz mhm. ähm, nach dem Spiel. Ja. Und zwar ein seltener Moment, wo er mal mit einem Journalisten voll übereinstimmt. Hörst dir mal an.
1: Stefan Krause, er hat folgende Fragen geschickt. Die erste lautet wie folgt. Schulle, in Halbzeit 1 lief vieles nicht gut. Unter anderem wurde Simon kaum gesucht. Braucht es tatsächlich jedes Mal eine Erinnerung an die anderen, welchen Wert lange Bälle auf ihn haben können? So die Frage. Ja, das ist gut ausgedrückt. Also man muss die Jungs wirklich immer wieder daran erinnern und antreiben, auch mal den langen, einfachen Ball auf Simon zu spielen. Ähm wenn man da den Ball verliert, dann hat man halt grundsätzlich sieben Mann hinterm Ball. Und äh, ja, wir sind eine Truppe, die zocken will. Und man hat ja auch gesehen, zweite Halbzeit, dass wir es können. Aber äh, würde ich mir schon noch mehr Wechsel zwischen den beiden Stilen wünschen.
0: Das fand ich eigentlich ganz bemerkenswert mal, dass äh, Timo da hundertprozentig übereinstimmt. Dass nämlich die Mannschaft anscheinend in der Halbzeit daran erinnert werden musste, spielt doch mal den Ball auf den ganz langen Leuchtturm da vorne, den wir da stehen haben. Äh, finde ich ganz witzig, eigentlich.
1: Interessanter Einblick in die, äh, ja, Spieltaktik, kann man ja schon fast sagen. Würde Tim Walter niemals machen. Er, er
0: würde da niemals so frei drüber sprechen, ne? Nein, er,
1: nee, das würde er niemals machen, ne.
0: Nee, genau, das stimmt. Nee, das ist wahr, ja. Er würde allerdings auch gar keine langen Bälle... Sch Schulle ist halt, so ein, ist halt so ein offener Typ, also ich glaube, der, ja, der hört sich die Fragen an, ja. ohne Vorbehalt, und wenn jemand ja. mal was Richtiges sagt, dann, dann äh, es ist ja. auch nicht so, dass er dann doch versucht, irgendwie ein Exempel zu statuieren.
1: Also Tim Walter hat vielleicht mehr Angst, Fehler zu machen. Das ja, könnte sein. Das kann sein, vielleicht. Ja. Ich habe übrigens auch Timo des Tages, naja, ich habe das jetzt nicht so schön als audio -File. Ich kann es nur äh, paraphrasiert und sinngemäß wiedergeben. Er wurde nämlich gefragt ob, er denn, ob es ein beruhigendes Gefühl sei, dass er sozusagen von den ersten drei Plätzen sechs Punkte Vorsprung seien bis zu den nächsten Plätzen. Ja. Und da hat er nur laut gelacht und hat gesagt, sechs Punkte sind in dieser zweiten äh, in zweiten Bundesliga gar nichts. Ja. Und es kann schon nach acht Tagen wieder weg sein.
0: Ja, das stimmt. Da hat, man, mich
1: einfach, hat mich jetzt einfach gefreut.
0: Es, es hat dich wahrscheinlich beruhigt, auch ne? so ein bisschen. Genau. Ja. Weil ich meine, das, das ist natürlich jetzt was, was durch diesen Spielausfall wahrscheinlich jedem HSV-Fan so ein bisschen die Düse gehen lässt, dass der HSV jetzt einfach da, also gefühlt jetzt so ganz weit zurückfällt, ohne dass man irgendwas dagegen tun kann. Ihr seid jetzt, glaube ich, auf dem seid ihr auf dem siebten oder achten Platz gerutscht durch diesen Spieltag. Wir sind auf dem siebten, auf dem siebten, ja. ich glaube achter ist Paraborn. Ja. Wie, wie fühlt sich das an, Ansgar? Was, was sagt dein inneres Aufsteigometer dazu? Man kann,
1: nicht, man, kann nichts, man kann nichts verlieren, was man vorher nicht gehabt hat. <lacht> ähm, ja, wir sind ja noch nicht beim Aufsteigometer. Ich werde dir den, diesen Einblick in meine Seele gewähren, in meine aufgewühlte Seele, ähm, ob das ein Platz ist, wenn wir beim Aufsteigometer sind. Dann kommen wir doch
0: jetzt einfach mal zum. Das Aufsteigometer. Ich habe ja, ich hab ja bisher immer ähm, re relativ un unspektakulär gesagt Relegationsplatz, ne? Das mhm. äh, hat sich inzwischen geändert, weil wir jetzt ja <lacht> wieder auf dem Aufstiegsplatz sind. <lacht> Deswegen sage ich Aufstiegsplatz. Nee, ähm, ich, ich würde jetzt sagen, ich würde sagen, die Chancen für St. Pauli aufzusteigen stehen bei 50-50 gerade. Mhm. Weil es ist natürlich schon, also es, ich habe mich bisher immer so ein bisschen drum gedrückt, da also irgendwie mehr zu sagen als Relegationsplatz, weil ich meine, es war einfach verdammt eng da oben. Aber ich finde, inzwischen ist es halt auch einfach nicht mehr ganz so verdammt eng. Auch wenn St. Pauli jetzt natürlich leider den, den großen Sprung äh, verpasst hat, an die, sich an die Tabellenspitze zu setzen mit 50 Punkten. Das wäre natürlich hammergeil gewesen. Ähm, stehen sie ja doch relativ solide da oben ähm, mit 48 Punkten punktgleich die ersten drei mit Darmstadt, ähm, Bremen und dann ist ja dann doch so ein bisschen Abstand, auch wenn das natürlich jetzt, was ist, wohl Schulde drüber gelacht hat. F vom Gefühl her aber schon so, dass es so ein bisschen gesicherter scheint, auch wenn das natürlich ähm, also Quatsch ist. Aber deswegen würde ich sagen, 50-50 Aufstiegschance bei uns. Ich,
1: ich sag dir mal, wie es bei mir aussieht. Ne? Da kann man sagen, Beziehungsstatus zwischen HSV und Aufstiegsplätzen, es ist kompliziert. Weil ja. zum einen ist es, also wir sind jetzt Siebter, aber wir können natürlich noch äh, nachziehen, durch, weil wir das Spiel gegen Aue noch haben und da müssen ja drei Punkte her, da müssen drei Punkte her. Hm. Ähm, es gibt eine Sache, die lässt mich sehr hoffen, und zwar ist es das Restprogramm. Es sind ja noch irgendwie neun Spiele, beziehungsweise jetzt sind es doch, also für die anderen sind es noch acht, für den HSV sind es noch neun. Und ähm, gegen die Top- sieben oben muss der HSV, die, gegen die haben wir schon gespielt ja. und gegen die müssen wir nicht mehr spielen. So, also wir haben noch so, wir haben durchaus noch schwierige Spiele, zum Beispiel gegen Paderborn oder gegen Düsseldorf, die jetzt ja mit dem Ex-HSV-Trainer Daniel Thun gerade einen guten Lauf haben. Ähm, aber also ich glaube, ihr habt noch irgendwie fünf von den Top-Teams da oben. Vor ja, ja, wir euch. haben noch
0: Werder, wir haben noch Schalke, wir haben noch Dram genau. Darmstadt. Also ihr habt im Grunde <lacht> noch ja. alle vor euch. Auch Darmstadt
1: ja. muss noch gegen vier ähm, spielen und ja, ja, das stimmt. Nürnberg muss noch gegen fünf spielen. Also ja. da oben werden die sich auch noch gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ja, ähm, das, das
0: stimmt. Genau, also, also ihr könnt darauf hoffen, dass sich die Teams vor euch gegenseitig die Punkte klauen, so ein bisschen. Ja. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch nicht mehr die Chance, so, so sechs Punkte-Spiele zu machen, ne? wo ihr dann irgendwie nee, mal das stimmt. Genau, das jemand, der vor euch ist, wenn ihr, wenn ihr jemanden ja, ja. über euch besiegt, ist das natürlich mehr wert irgendwie, als ja. wenn ihr jetzt äh, Aue besiegt.
1: Ne? Letzten Endes kann man das Ganze da oben nur ganzheitlich betrachten. Da sind momentan sieben Mannschaften, die alle um den Aufstieg kämpfen wollen. Es ist so, dass bei einigen, wie bei beispielsweise Darmstadt, die Tendenz eher nach unten geht. Bei Nürnberg zum Beispiel, die haben, glaube ich, die letzten vier Spiele gewonnen, geht es mhm. sehr nach oben. Mhm. Ähm, so Auch bei Heidenheim darf man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Ähm, ja, Heidenheim ist wieder voll, voll im Wettbewerb. Genau, Heidenheim drin. ist wieder mhm. voll im Saft. Also das wird, äh, das, da werden wir noch einiges an Überraschungen erleben. Mhm. Und ich glaube, in drei Wochen, wenn wir dann podcasten, dann wird auf jeden Fall da oben wieder ganz anders aussehen, dass sich das nochmal gründlich verschoben hat.
0: Das glaube ich nicht.
1: Ja, das glaube ich aber schon. Das wird, noch, das wird noch ein paar Mal hin und her geschüttelt und ich bin bei einer du hoffst Sache das. ganz du sicher, hoffst das. Ja. Ich bin, nur bei einer Sache bin ich sicher, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt.
0: Das glaube ich auch. So. Und
1: ich sage jetzt nichts mit 50-50 oder 20-80, das sage ich nicht, sondern ich Gut. sage, wir kommen jetzt zum
0: Leserbrief der Woche Na, lass mal hören. Was haben wir denn Schönes bekommen? Ach, wir haben
1: einiges bekommen. Also, wir haben ja einmal…
0: Eine Sache weiß ich ja.
1: Eine Sache mhm. weißt du… Also, du hattest ja im, in der letzten Podcast-Folge, hattest du ja wohl irgendwie gesagt, man würde einen Becher umsonst bekommen, wenn man… Offenbar gar nichts dafür macht, außer dass man sich bei uns meldet. oder Ja, sowas, das, ne? was
0: natürlich nicht stimmt, weil, nee. ähm, weil ich gesagt habe, man kriegt einen Becher, wenn man Schleimer, Nürnberger oder äh, Handwerker heißt. Handwerker das heißt. Ich ja, hatte gesagt, gesagt ne?
1: also die Nürnberger Spieler, ne? ich, ja. ich hatte gesagt, gerade die bekommen keine. Naja, es ist egal, jedenfalls eins. Ja, genau, ein, da, da waren wir nur, natürlich
0: uneins, aber, aber ähm, vielleicht hat ja derjenige, der sich bei uns gemeldet hat, vielleicht ist er ja Handwerker von Beruf.
1: Ja, das könnte. Oder, oder er Obwohl, wurde in Nürnberg nach dem, was, Nach dem, was er dann heute nochmal geschrieben hat. über Test Oder er ist ein Schleimer. <lacht> Hörte sich das nicht? Genau, vielleicht ist er ein Schleimer, weiß ich nicht. Nein, er ist Nein, Er ist, er er nicht. ist, er ist Nein. vor allem ein Hörer unseres Podcasts. Wir hatten ja. noch einen Becher übrig. Wir haben jetzt übrigens keine Becher erstmal mehr, ähm, liebe Leute. Also, ihr dürft es gerne weiter schreiben, aber es gibt dafür jetzt erstmal keine Becher mehr. Ja, er hat uns, er hat uns einen ganz, Becher, ganz,
0: ganz netten, äh,
1: ganz nett geschrieben, netten genau, Brief und geschrieben. Den, ja. Und dann hat er auch einen Becher bekommen, der ist jetzt unterwegs zu ihm, er wohnt im Hamburger Umland im Norden, so viel können wir verraten, heißt Josef und ja. ähm, er hat uns dann noch, auch noch mal etwas, etwas geschrieben, etwas für die Statistik und das möchte ich mal vorlesen, weil ich das so spannend finde, was für Leute ist, äh, für unseren Podcast hören. Er schreibt, ich bin einer von vier St. Pauli-Mitgliedern bei uns im Dorf. Wir vier sind von rautenanhängern umzingelt. Einer meiner besten Freunde ist auch Fan des falschen Vereins. Geht mit mir jedoch immer gerne zu unseren Spielen. Umgekehrt mache ich das auch. Finde ich sehr sympathisch. Ja, super so geil. Wie, so ein ja. bisschen so wie wir beide. Ne? Ja. Letztes Mal waren wir gemeinsam bei der Aktion Ab in den Süden gemeinsam dabei. Vom Spiel hat er nichts mitgekommen. Die Süd hatte ihn so begeistert und als wir die Bilder im Fernsehen sahen, sagte er, da waren wir drin. Geil. Forza St. Pauli.
0: Ja, schönes Ding. Schöne, schöne Geschichte. Schöne
1: Geschichte. Was ist denn das für eine Aktion? Ab in den Süden sagt mir nichts.
0: Nee, weiß ich im Moment auch nicht. Da müssen wir ihn vielleicht nochmal fragen. Aber vielleicht, vielleicht wissen unsere Hörer besser Bescheid. Da soll, da muss man irgendwie in die Südkurve wahrscheinlich. Keine ja, Ahnung. Ja. Naja, Gut. aber, ja, aber vielen, vielen Dank, Josef. Das ist cool, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und dass du auch gesagt hast, ist okay, dass wir die äh, hier heute mal teilen können. Liebe Leute,
1: wenn ihr uns auch eure kleinen Fangeschichten schreiben wollt, wir nehmen sie sehr gerne hier für die Rubrik äh, Leserbrief der Woche, und dann hat H. v Heinz mal Kann er also seine Stimme schon, Freund, also freut er sich.
0: <lacht> seine Stimme ähm, und sein Herz.
1: Schreibt eine Mail an äh, Freibeuter und pfeffersack at gmail.com oder irgendwie zum Beispiel auf Instagram at da findet ihr uns und dann könnt ihr uns irgendwie eine Nachricht schicken. Yo. Und dann haben wir ja noch andere Fragen bekommen, weil ich ja, wie gesagt, äh, auf weil ich auf Insta ja gesagt habe, stellt uns eure Fragen. Eine von Finn hatten wir schon beantwortet. Dann stellt meine Frau tatsächlich eine Frage. Warum hat der Pfeffersack ein St. Pauli-T-Shirt? Hat, hat er das denn? Ja, das habe ich. Ich hatte tatsächlich heute, ich hatte vorhin mal kurzzeitig tatsächlich ein ein St. Pauli-T-Shirt an. Ich habe das nämlich im Schrank ja. gefunden. Ich weiß nicht, warum ich es habe, aber ich habe ein St. Pauli-T-Shirt, das erkennt man noch gar nicht. Das ist Einfach nur ein braunes T-Shirt und da ist auf Braun das St. Pauli-Logo äh, Pauli drauf. Ja. Und ich hatte offenbar nichts anderes mehr als zum Anziehen, deswegen musste ich ja, das, das sehr mal gut. kurz anziehen und bin damit ja, nicht durch die Wohnung. Ihr habt ja, ihr äh, habt ja
0: auch, wenn ich hier mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, ihr habt ja auch ein, ein Schlüsselbrett neben der Tür hängen, auf dem das FC St. Pauli-Logo.
1: Ja, das stimmt. Ist. Das, ne? das haben, wir, haben wir mal vor ganz, ganz vielen Jahren geschenkt bekommen zum Einzug damals in die Wohnung und irgendwie ist dieses ja Von, was, von unglaublich sympathischen
0: also, Menschen, finde ich gut. War das von dir? Nee, von dir? Nee, und Nils? Nee, 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 oder das nee, war nee, von Nils, Nils, ne? von Nils oder? Das, das kann sein, das weiß ich nicht. Ja. Aber, ja. Also äh, egal wer es war, er, er, er äh, oder sie war sehr sympathisch, dass sie euch das geschenkt so, haben. Solange und hier und du bist sehr sympathisch ist, dafür, dass du es aufgehängt hast, finde ich.
1: Ja, Gott, es ist, es ist, ja. Ich hatte halt nichts anderes. So, pass auf, wir, <lacht> ja. haben ein, wir haben, wir haben noch eine Frage von Marco. Darfst du mal zuerst beantworten. Habt ihr selbst mal Fußball gespielt? Wenn ja, wo? Erfolgreich? Fragezeichen. Justus, antworte. <lacht> ich weiß es. Ich werde dich, ich werde Wort ins Wort fallen, wenn du was Falsches
0: erzählst. Du, du weißt, wo ich mal Fußball gespielt habe? Also ich, hab, ich habe tatsächlich meine ich Eltern haben mich so, als ich, da war ich so, ähm, ja, ich schätze mal so neun acht oder neun Jahre alt, haben sie mich beim, beim HTB in Harburg, wo ich aufgewachsen bin, beim Harburger Turnerbund, haben sie mich angemeldet in der Fußballmannschaft. Und äh, ich fand das ganz furchtbar. Ich war, da, ich war da vielleicht ein halbes Jahr oder so. Ähm, weil der, der Lehrer, der war der Le der, quasi der Lehrer, der Trainer, ja, war, war nämlich so oberlehrerhaft, weiß ich noch, so, so, ein, so ein alter, so ein alter bärbeißiger Typ, der, ähm, der immer nur rum, rumgegrügt, rumgemeckert hat, was man, egal was man gemacht hat, er überhaupt keine Bindung zu diesen zu diesen kleinen Kindern, denen, 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 denen er Begeisterung am Fußball einflößen sollte und äh, ich, ich hatte immer Angst, wenn ich auf dem Feld stand, irgendwas falsch zu machen und es gab in den Halbzeitpausen immer unglaublich heißen Pfefferminztee, in denen ich mir Zunge, das, die Zunge verbrach ja, habe. Genau.
1: Das ist das, 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 einzige, das ja.
0: einzige, woran ich mich noch erinnern kann aus dieser Zeit. Und, äh, Aber so wie, wie alt warst ja. du da? Ja, so acht oder neun, glaube ich.
1: Und hast du da nicht immer den Ball in die Hand genommen und bist mit weggerannt?
0: Ach so, ja, ja stimmt, das, das es auch mal, ja, 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 genau. Ich war, irgendwann hat der Schiedsrichter gepfiffen. Und dann <lacht> dachte ich irgendwie, es wäre jetzt Freistoß oder so, dann habe ich den Ball genommen. Okay. Und dann, und dann äh, war das aber, ich hätte den Ball nicht nehmen dürfen, und dann kam der Schiedsrichter hinter mir her. Und ich bin da einfach weggelaufen mit dem Ball, weil ich, weil ich Angst vor ihm hatte. Und das war, ja, ich habe mich zum Gespött der Leute gemacht. Ja.
1: ja, gut, aber abgesehen von deiner Vereinskarriere kann ich ja sagen, du bist ein ambitionierter Freizeitkicker immer gewesen ähm, und hast auch durchaus Zug zum Tor, ne? Hast so eine gewisse Schlitzohrigkeit ja. in der Box.
0: Ja, wenn du, wenn, wenn du das sagst, dann stimmt das ja, bestimmt.
1: Ja. Würde ich schon sagen, aber halt wirklich betone ich auf Freizeitkicker. Und zur ja, Frage, wo kann man halt auch nur sagen, an den Alsterwiesen. Ähm. Genau,
0: stimmt. Ich habe... Ich hab, Einige Jahre an den Alsterwiesen gekickt ja. mit, mit so einer alten ja, das genau. war ja lustig. Ja, ja
1: da war, da, ich, ich war ja auch dabei. Genau. Also du warst bei auch, bei mir auch dabei. Ich, war, ja. ich ja. habe ähm, als äh, ja in meiner frühen Jugend beim HNT gekickt, ähm, nicht wahnsinnig erfolgreich und ich war sicherlich ich war sicherlich nicht Einer von den besten in der Mannschaft, aber doch mit einem einem gewissen Spaß, also ich hatte da auch kein, ja, es, 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 es war ganz schön. Und wofür steht denn HMT? War, wofür HMT steht? Ja. Für Hausbruch Neugrabener Turnerschaft. Ah ja. Das war natürlich, damals hat man auch meistens auf dem Grandplatz gespielt. Das war war, so ist das nicht
0: schön, oben gesagt. da beim Opferberg der Sportplatz? Ist das nicht HMT? Ja,
1: mittlerweile, genau. Damals mhm. war es Jägerhof, äh, Opferberg gehört auch irgendwie dazu, genau. ja. Mhm. Opferberg ist ja schön, schön Rasen. Ähm, ja. Naja, und ansonsten aber auch eher Freizeitkicker. Äh, ja, ne? an den Alsterwiesen haben wir damals immer schön viel. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, und du, du warst immer so ein bisschen so der Ballverteiler. Ballverteiler. Du warst der ja. Ballverteiler, ja, so, so ein bisschen so der, genau, der Sechser, der von hinten heraus das Spiel zu organisieren versucht. Genau, also versuch, Fien... versuch, versucht autoritär ja, genau. autoritär auf die anderen einzuwirken, wo sie denn hinzulaufen haben. Aber unglaublich unpräzise Pässe gespielt hat. Dann. Ja,
1: weil du, weil du, konntest, du konntest sie halt nicht annehmen. Naja, so, das waren ja. die Fragen. Vielen Dank an alle, die da geschrieben haben. Finde ich, macht immer Spaß, wenn man was von den Leuten hört, die hier zuhören. Dann kommen wir jetzt zum Ausblick mit Einblick
0: Justus, gegen wen spielt ihr denn eigentlich als nächstes? Lieber Ansgar, wir spielen am Freitag bereits, Freitagabend bei Flutlicht am millern -Tor mm. gegen Heidenheim. Und ähm, die, hast, die hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Ja. Äh, die haben ja gerade Werder mit 2 zu 1 vom Platz gefegt in dem, in dem Topspiel mm. am Samstagabend. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, ich das habe ich, hab ich nicht.
1: Ja, das habe ich so ein das bisschen gesehen. Also ich habe es, ja. natürlich mitverfolgt. Ich habe nicht alles gesehen. Ich ja. habe so ein bisschen am Ticker verfolgt. Ich habe mich natürlich gefreut wie ein Schnitzel.
0: Ja, die Bremer haben sich an den Heidenheimer die Zähne ausgebissen, muss man sagen. Also es war jetzt nicht so, dass Bremen irgendwie schlecht gespielt hätte, aber Heidenheim war einfach wahnsinnig abgezockt und äh, hochmotiviert und haben äh, ja mal eben. 2-0 vorgelegt.
1: Und das eine Tor für Bremen hat er dabei Duxch geschossen, ne?
0: Genau, das war aber ja, ganz, ja, ganz klar. zum Schluss noch aus, dem, ja. aus einer Freistoßsituation heraus. Also aus dem Spiel heraus hat Bremen es nicht geschafft, ja. äh, ein Tor zu machen. Ähnlich, ähnlich wie St. Pauli irgendwie. Da gab es so ein paar Parallelen, fand ich. Mhm. Zum Glück haben wir nicht verloren. Ähm, aber ja, also Heidenheim steht äh, jetzt mit 42 Punkten ja. vor euch, äh, ist wieder oben dran und. Haut sie weg, äh, haut sie bitte weg. Mehr, mehr muss man dazu nicht sagen. Es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Achso, ja, es gab noch, äh, noch, noch eine sehr späte rote Karte für einen Heidenheimer, und zwar Manon Busch, hm. rechter Verteidiger, der eigentlich immer gesetzt ist. Ähm, der war auch ohnehin schon gelb vorbelastet mit der vierten gelben Karte, sowie auch, äh, glaube ich, noch drei oder vier andere Heidenheimer. Also, es war auch parallel zum St. Pauli-Spiel. Äh, da waren ja auch ganz viele Spieler ähm, gelb vorbelastet mit der vierten gelben, wo man ja. irgendwie so ein bisschen dachte so, oh, da wird ja also bestimmt mindestens einer wird ja irgendwie sich eine Karte ein, einsammeln. Aber beim St. Pauli-Spiel hat der Schiri, der war extremst, ähm, wie soll ich sagen, laissez-faire. Mhm. Also hat viel durchgehen lassen, was natürlich schön ist, da bedankt man sich. Ja. Äh, insofern kann St. Pauli mit der gleichen Elf wieder am ähm, Freitag auflaufen, wenn, mhm. wenn sie wollen. Äh, und bei Heidenheim fehlt halt dieser, dieser stamm rechts verteidiger
1: Wenn du jetzt sagst, St. Pauli kann mit der gleichen Elf wieder auflaufen, glaubst du denn, dass Buchtmann von Anfang an spielt? Weil der war ja lange Zeit nicht Startelf und wurde ja ausgewechselt, ne?
0: Nee, ich meine das ist wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Also das, das hat ja nicht so gut funktioniert nee. in der ersten Halbzeit. Aber Gut, es kommt, kommt natürlich auch immer darauf an, wer, wie er sich jetzt äh, in der Woche, in der Trainingswoche wieder anbietet und vielleicht passt das ja irgendwie, aber keine Ahnung. Also ich, ich vermute es eher nicht. Nee, nee. Ja. Nee. Wir hatten ja auch einen Corona-Fall übrigens. Aremu, Afis ja. ja. Aremu wurde ja, ja auch mit äh, Corona ja. äh, diag diagnostiziert. Ja. Mitte, Mitte der, nee, ich glaube Donnerstag war das. Und der würde ja theoretisch, wenn er sich freitesten kann auch wieder mit zur Verfügung stehen. dann Ich weiß gar nicht, dürfen eigentlich Spieler, die äh, die in Isolation sind, weil sie Corona-positiv sind, trainieren die eigentlich auch? Halten die sich irgendwie fit oder müssen die dann tatsächlich die ganze Zeit. Äh, ja, die müssen in, ja eigentlich, also die liegen. müssen
1: zu Hause, aber die können natürlich dann äh, da auf dem Spinning machen und solche Sachen. Das machen sie dann da, ja. Also ich meine,
0: davon ist das denn überhaupt, äh, ist das denn überhaupt empfohlen, wenn man Corona hat, irgendwie sich sportlich. Ja, das hängt zu ja davon
1: ab, wie es dir geht. Also ich bin jetzt auch kein Arzt. Ja. Ähm, nee. So möchtest du wissen gehen, wen wir spielen?
0: Das ist mir eigentlich relativ wurscht.
1: Achso, aber ich möchte es aber
0: gerne erzählen. Ja, dann sag doch mal. Ja, wir
1: spielen, spielen am Samstag 13.30 gegen Fortuna Düsseldorf.
0: Ach ja, das wissen gegen wir
1: Gegen den, wo ja, weißt du, wer da jetzt Trainer ist?
0: Äh, Tune, weißt du, euer, genau, euer ehemaliger Trainer. Und, ja. und
1: tatsächlich spielt Düsseldorf ja auch wie getuned. Also seitdem er da Trainer ist, haben sie ja... <lacht> Äh, jedenfalls, ich weiß nicht, ob sie alles gewonnen haben, das letzte Spiel haben sie nur nicht gewonnen, aber sie ja, haben jedenfalls viel gewonnen und sehr gut gespielt. Äh, ja. Tune selber hat ja nun Corona, wie viele andere da auch, sie haben mit einer Notelf gespielt, haben gegen Paderborn 1 zu 1 ähm, Hätten erzielt. ja fast sogar noch fast, gewonnen. Genau, in der Nachspielzeit ja. haben sie dann noch das 1 zu 1 kassiert, aber ich glaube, sie sind trotzdem froh. Ähm, ja. Karletten Naray spielt da ja. Äh, also, das... Ja, das der, mag, ist, der
0: mag den HSV ja besonders gern.
1: Genau. Ähm, das, ich hoffe, dass die Fans sich nicht wieder so peinlich daneben benehmen. Ja. HSV-Fans, ja, aber das, das ist ja in Düsseldorf. Zum naja. Glück ist es
0: ja ein Auswärtsspiel, ja.
1: Es ist so, der HSV muss da, naja, gut, muss im Grunde schon gewinnen. Ähm, es wird aber extrem schwer. So.
0: Auf welchem Platz ist in Düsseldorf jetzt gerade?
1: Ja, die, weiß ich jetzt, Elfter, Zwölfter oder sowas, also die waren ja, haben ja auch hohe Ansprüche. So tief unten drin. Haben hohe Ansprüche vor Beginn der Saison, sind Elfter, siehst du, wie ich sagte, haben hohe Ansprüche vor ja. der Saison angemeldet und sehen sich haben sich ja auch als Aufstiegskandidaten gesehen und haben dann ja mit diesem sehr jungen und nicht so ganz erfahrene Trainer angefangen und das hat eben dann nicht so ganz gut geklappt. Schade eigentlich. Und jetzt ist da halt Tune und macht es besser, aber die Saison ist im Grunde, glaube ich, bei ihnen auch mehr oder weniger abgehakt. Vielleicht spielt das ja übrigens nochmal so für den HSV eine Rolle, dass Düsseldorf im Grunde ja, naja gut, ich meine, die Saison ist von noch zwar nicht bei weitem vorbei, aber ganz so motiviert ist Düsseldorf jetzt, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Ja, das stimmt, die Luft ist ein bisschen raus bei denen. wahrscheinlich. Ich ne? versuche es mir gerade ja. ein bisschen
1: schön zu reden. Ich erinnere mich übrigens daran, dass der HSV letzte Saison ich glaube gegen Kiel gespielt hatte oder so. Gegen jedenfalls auch so eine Mannschaft, die in Corona-Isolation war und auch nicht trainieren ja. konnte. Und da haben sie aber auch verloren. Das fand ich ganz bitter, Das war gegen so eine Mannschaft, ja. die da nicht ordentlich trainieren konnte, dann so untergeht. Das war dann aber auch auf der Na Naja, gut. Lieber Justus,
0: Liebe ähm, Ansgar.
1: Es war mir wieder eine große Freude mit dir, den Sonntagabend verbringen zu dürfen. Mir auch. Ich wünsche dir einen super guten Start in die Woche, auf das ihr viel trainieren könnt.
0: Ja. Gute okay. Besserung an dann, euch.
1: Danke, danke. Und dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis nächste Woche. Schreibt uns bitte fleißig. Tschüss. Tschüss.